0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Therapiepause, dem Podcast für gesunde Therapeuten und Therapeutinnen. Mein Name ist Ina Kimmel. In dieser Therapiepause erfährst du, was Selbstwahrnehmung und eine proaktive Haltung mit Resilienz zu tun haben. Du bekommst von mir ganz konkrete Impulse, wie du deine Resilienz für den Therapiealltag stärken kannst. Denn wahrscheinlich sind wir uns einig, der Alltag als Therapeutin ist oftmals sehr, sehr schön aber kann eben auch sehr herausfordernd sein. Umso wichtiger, dahin zu schauen, was du konkret tun kannst, um mit Herausforderungen gesünder und effektiver umzugehen. Bevor es losgeht mit der heutigen Folge, noch eine kurze Info. Auch die heutige Folge erscheint in Kooperation mit der Firma Novaphone. Das Novaphone ist ein Schallwellengerät, mit dem du Schmerzen lindern und deine Muskeln entspannen kannst. In der Logopädie, Ergotherapie und Physiotherapie ist es für viele von euch schon nicht mehr wegzudenken, aber Novaphone kann dir auch selbst als Therapeutin richtig gute Dienste erweisen. Wenn du dich zum Beispiel während der Pause oder nach einem langen Arbeitstag entspannen möchtest, wenn du Schmerzen hast, das Novaphone ist für dich und deine Gesundheit als Therapeutin eine echt tolle Unterstützung kann es dir aus eigener Erfahrung sehr ans Herz legen. Ich selbst nutze das Novaphone zum Beispiel gerne zur Entspannung meines Kiefers und des Nackens. Gerade nach langen Workshop-Tagen und viel Zeit am PC ist die Behandlung für mich immer sehr entspannend. Das neue Novaphone Power 2 bietet dir volle Flexibilität, ganz egal ob zu Hause, in der Praxis oder unterwegs. Jetzt sogar mit einer Akkulaufzeit von dreieinhalb Stunden. Du kannst beim neuen Novaphone Power 2 zwischen drei Frequenzen und 15 Intensitäten wählen, da ist also wirklich für jedes Bedürfnis etwas dabei. Für mich übrigens auch wichtig, Novaphone ist made in Germany, vom TÜV zugelassen als Medizinprodukt und die Wirksamkeit wurde in zahlreichen Studien bestätigt. So, und jetzt aufgepasst, mit dem Code THERAPIEPAUSE15 bekommst du bis zum 10. November 2022 15% Rabatt auf alle Artikel im NovaFone-Shop. Du findest den Shop ganz einfach auf www.novafone.de und der Code heißt THERAPIEPAUSE15. So, und jetzt geht's los mit deiner Therapiepause zum Thema Resilienz. Ganz viel Spaß beim Zuhören. So, hallo, hallo, los geht es mit dieser Folge, in der wir mal der Frage nachgehen, was denn Selbstwahrnehmung und eine proaktive Haltung mit Resilienz, also mit psychischer Widerstandsfähigkeit zu tun haben. Dass Resilienz ja sozusagen unsere Superpower im, <lacht> im Therapiealltag sind, habe ich ja an vielen Stellen schon gesagt und vielleicht hast du auch schon mitbekommen, dass ich ein großer Resilienz-Fan bin. Denn Resilienz bedeutet, dass ich in der Lage bin, mit herausfordernden Situationen, mit Stressoren, mit Krisen in meinem Alltag umzugehen. Und wie ich ja schon im Intro gesagt habe, hält der Therapiealltag oftmals einige Herausforderungen bereit. Das sind teilweise Herausforderungen, die wir schon so ein bisschen auf dem Schirm haben, können aber auch ganz unvorhersehbare Herausforderungen sein, wie zum Beispiel auch eine Pandemie die uns alle in den letzten Jahren ordentlich durchgerüttelt hat und äh, sicherlich für viele eine Herausforderung im Berufsalltag war. So, dann gehen wir mal rein in den ersten Punkt, der als Basis für Resilienzentwicklung super, super wichtig ist. Und das ist die Selbstwahrnehmung. Wir können kein Thema angehen oder kein Problem lösen, wenn wir nicht überhaupt wissen, was denn überhaupt unser Problem ist und was uns vielleicht auch herausfordert im Therapiealltag. Das heißt, mein erster Impuls für dich ist, schule deine Selbstwahrnehmung in Hinblick auf Stressoren im Therapiealltag. Frage dich also mal ganz konkret, was bringt dir Freude, was fällt dir leicht und was zieht dir aber auf der anderen Seite auch sehr viel Energie, was fällt dir schwer, was sind so die Dinge, wo du denkst, oh, da habe ich nicht so wirklich Lust drauf, das finde ich immer anstrengend, nervig, herausfordernd, davor habe ich vielleicht auch Respekt oder Angst. Ja, also geh da mal ruhig im Bereich der Selbstwahrnehmung rein und rufe dir all diese Situationen mal hervor. Und wichtig dabei ist, nur weil du vielleicht das Gefühl hast, dass anderen KollegInnen diese Bereiche leicht fallen, muss das noch lange nicht heißen, dass sie dir auch leicht fallen. Ja, also sei ehrlich zu dir selber und frage dich, was sind denn deine persönlichen Stressoren, die dich so im Moment oder grundsätzlich im Therapieberuf umtreiben? Und du bist keine schlechte Therapeutin oder kein schlechter Therapeut, wenn du einige Bereiche in deinem Job einfach als herausfordernd empfindest. In der Resilienzforschung gehen wir davon aus, dass Stressoren, Herausforderungen zum Leben dazugehören und dass wir noch so resilient sein können. Wir werden nicht vermeiden können, dass die immer wieder auf uns zukommen. Das heißt, finde ich auch, dass wir okay damit sein dürfen, dass Herausforderungen halt zu unserem Leben dazugehören, dass die kommen werden und dass wir aber, und das ist der wichtige Punkt, dass wir aber in der Lage sind und in der, uns in die Lage bringen können, diese Herausforderungen auch zu meistern. Also geh mal gedanklich deinen Arbeitsalltag durch und scanne ihn dahingehend, was ist für dich anstrengend, herausfordernd und schau gerne auch mal dahin, was sind die Dinge, die dir Energie geben, die dir leicht von der Hand gehen. Wenn du das gemacht hast, dann bist du schon im, in puncto Resilienzentwicklung einen wichtigen Schritt weiter, denn du hast womöglich ein bisschen mehr Klarheit darüber gefunden, was denn wirklich jetzt in deinem Alltag die Punkte sind, an denen es sprichwörtlich hakt. Denn manchmal, vielleicht kennst du das auch, haben wir nur so ein diffuses Gefühl von Unzufriedenheit, wenig Energie, oh, alles also ist irgendwie anstrengend aber können vielleicht gar nicht so genau beschreiben, woran das liegt. Dann sind wir nach einem Arbeitstag einfach nur sehr, sehr erledigt, haben keine Energie mehr übrig für Freizeitaktivitäten, Telefonate, Freunde treffen. Und wenn uns jemand fragt, hey, wie war dein Tag? Dann kommt vielleicht nur sowas wie, oh, das war irgendwie anstrengend. Ich weiß auch nicht, nervt irgendwie alles. Ja? Vielleicht findest du dich in so einer Beschreibung ähm, hin und wieder, wieder. Und das ist natürlich auch völlig in Ordnung, zwischendurch Ballast abzuladen bei jemand anderem und zu sagen, boah, es war einfach nur anstrengend. Wenn wir uns jetzt den Bereich der Resilienz anschauen, wäre aber ein wichtiger nächster Schritt hinzuschauen, was ist es denn jetzt konkret, was da gerade so anstrengend ist. Ja, also im Prinzip etwas mehr reinzuzoomen in die konkreten Auslöser für diesen Energieverlust, für diesen Stress, für diese Unzufriedenheit. Natürlich ist das Problem jetzt damit noch nicht gelöst. Du kannst jetzt sagen, ja, Ina, toll, und jetzt weiß ich das dann. Und dann, ja, genau, du hast das Problem damit noch nicht gelöst. Aber wie gesagt, du bist einen wichtigen Schritt weiter, denn du weißt konkret, wo es hakt, wo der Schuh sozusagen drückt. Und kannst dich dann auch konkret auf die Suche nach möglichen Lösungen machen. Solange ein Stressor, eine Herausforderung so schwammig bleibt, kriegen wir das auch schwierig zu packen und können schlecht uns auf die Suche nach Lösungen machen oder auch einen nächsten Schritt in Richtung einer Lösung machen. So, dann schauen wir uns jetzt als zweites die proaktive Haltung an. Die proaktive Haltung ist in diesem ganzen Resilienzthema eine zweite, ganz, ganz wichtige Grundlage. Und vielleicht kennst du das auch, wenn wir ein Problem haben, vor einer Herausforderung stehen, dann drehen wir uns manchmal nur um dieses Problem herum. Also wir beschreiben das Problem mit all seinen Facetten. Wir beschreiben, was das Problem auch wirklich zu einem Problem macht. Wir beschreiben auch anderen Menschen und uns selber, welche Faktoren das Problem aufrechterhalten. Ja, also nehmen wir mal zum Beispiel aus dem Therapiealltag gegriffen einen anstrengenden Patienten, der jede Woche zehn Minuten zu spät kommt, der nie seine Übungen gemacht hat, der eigentlich immer was zu meckern hat an den Übungen, die ich vorbereitet habe. Das kann ja durchaus ein Stressor sein. Vielleicht würden mir einige von euch da recht geben. Und wenn wir jetzt mit so einer Situation konfrontiert sind, dann fällt es uns häufig leichter, uns auf dieses Problem zu fokussieren. Also zum Beispiel in der Teambesprechungen mit KollegInnen von diesem Mann zu erzählen, der ja so anstrengend ist und... Oh der so viel Energie aufsaugt und auf den man vielleicht auch gar keine Lust mehr hat. Und vielleicht geht das sogar weiter, dass wir auch zu Hause unserem Partner oder unserer Partnerin, unserer Familie davon erzählen, wie anstrengend das heute wieder war. Und ganz vielleicht denken wir auch schon in der einen Woche an die kommende Woche und denken uns, oh, nächste Woche ist es ja wieder soweit. Ich weiß jetzt eh schon, dass er wieder zehn Minuten zu spät kommen wird und so weiter und so fort. Wenn du sowas bei dir auch ähm, hin und wieder mal feststellst, dann... Ja, herzlich willkommen, das ist sehr, sehr menschlich, denn wir neigen manchmal sehr dazu, uns auf das Problem zu fokussieren. Und wie du vielleicht gerade in meinen Beschreibungen mitbekommen hast, in Richtung einer Lösung habe ich gerade bei all diesen Erzählungen noch nicht wirklich gedacht. Ich habe erstmal meinen Ballast äh, versucht loszuwerden, mal Frust darüber oder, oder, oder. Das ist bis zu einem gewissen Punkt auch völlig in Ordnung, denn das kann auch Entlastung bringen. Allerdings Jetzt kommen wir wieder hier äh, zum Punkt der proaktiven Haltung. Irgendwann und im Sinne der Resilienz nicht allzu spät, sollten wir anfangen, auch in Richtung einer Lösung zu schauen. Denn solange wir uns vor allem auf das Problem und die Herausforderungen fokussieren und nicht in Richtung einer Lösung schauen, verlieren wir auch sehr, sehr viel wertvolle Energie, die wir eben an anderer Stelle brauchen im Therapiealltag. Und was kannst du jetzt also tun, um eine proaktive Haltung zu trainieren? Erstmal würde die Resilienzforschung dir jetzt wieder mitgeben, hey, Probleme und Herausforderungen gehören zum Leben dazu und es bringt nichts, wenn du versuchst, dich zu verbiegen oder auch diese Stressoren versuchst, kleinzureden. Das ist jetzt nun mal ein Stressor, das ist eine Herausforderung für dich und das ist auch völlig in Ordnung. Also akzeptiere das, versuche es nicht zu verdrängen oder klein zu kleinzureden, denn das ist wiederum sehr anstrengend. Akzeptiere das und mache dich auf den Weg in Richtung einer Lösung. So, wie kann das Ganze jetzt aussehen? Schau dir, wenn du Lust hast, gerne mal den Hauptstressor an, den du momentan so in deinem Arbeitsalltag wahrnimmst. Schreib ihn, wenn du magst, auf einen Zettel. Mach dir, wenn du magst, so eine Mindmap. Und schreibe fett in die Mitte das Thema, was dich im Moment am meisten herausfordert im Therapiealltag. Geb dem Ganzen einen knackigen Titel. Und dann trainiere die proaktive Haltung dahingehend, dass du jetzt mal ganz breit mit offenem Visier versuchst, so viele mögliche Lösungswege, wie dir auch nur irgendwie einfallen, drumherum auf deine Mindmap zu schreiben. Also du kannst dich zum Beispiel fragen, welches Netzwerk steht dir zur Verfügung? Wer kann dich unterstützen bei dieser Herausforderung? Was ähm, hat dir in der Vergangenheit schon mal geholfen in ähnlichen Situationen? Was würde Person XY jetzt an meiner Stelle tun? Wer war aus meinem Umfeld schon mal in so einer ähnlichen Situation und kann mir da vielleicht helfen? Was wäre das Mutigste, das ich in dieser Situation tun könnte? Und so weiter und so fort. Also versuche mal so viele Ideen wie möglich zu sammeln und die erstmal hinzuschreiben. Häufig macht es einen Unterschied, Dinge hinzuschreiben, anstatt sie einfach nur im Kopf zu durchdenken. Und. Wenn du das Ganze jetzt vor dir siehst, dann entscheide dich danach, nachdem du es dir nochmal angeschaut hast, für einen kleinen Aspekt eines Lösungsweges, den du mal ausprobieren möchtest. In dem Wissen, dass es entweder funktionieren kann oder dass es auch nicht funktionieren kann. Auch das wäre völlig in Ordnung, denn dann wärst du in der Lage, weiterzusuchen, was denn für dich eine passendere Lösung wäre. Denk auch da nochmal an kleine Schritte, also, welche kleine Veränderung könntest du anstoßen? Welchen kleinen Schritt könntest du gehen, um diesen großen Stressor vielleicht zu einem etwas kleineren Stressor zu bekommen oder ihn sogar perspektivisch aufzulösen? Was müsstest du dafür ganz konkret tun? Und seid ihr darüber bewusst, dass es völlig in Ordnung ist, dass du diesen Stressor wahrnimmst, dass es für dich einfach nervig anstrengend ist und Übernimm Verantwortung dafür, dass du auch selber in der Lage bist, dahingehend für dich eine Veränderung anzustoßen. Und was das für eine Veränderung sein kann, das ist ja ganz, ganz individuell. Ja, Also ob das bedeutet, wenn wir jetzt nochmal zu diesem Patienten zurückgehen, der ständig zu spät kommt, vielleicht fallen dir jetzt gerade auch direkt schon drei, vier verschiedene Lösungsideen ein. Ich brainstorme jetzt gerade mal und vielleicht kannst du da so ein bisschen mitgehen. Es wäre eine Möglichkeit zu schauen, dass ich mit ihm ein Gespräch suche, falls ich das bisher noch nicht gemacht habe. Ich könnte auch die Art des Gesprächs, die Art der Rückmeldung nochmal unter die Lupe nehmen und verändern. Also war ich bisher vielleicht eher wischiwaschi unterwegs und habe mal so hm, ihn darum gebeten, dass er doch mal bitte. Vielleicht wäre es hilfreich, dahingehend nochmal hinzugucken, dass ich meine kommunikative Strategie nochmal anpasse, also etwas mehr Klarheit in meine Kommunikation bringe. Es könnte auch sein, jetzt mal wild herumgesponnen, dass ich diesen Patienten abgebe an eine Kollegin, weil die mit dem total gut klarkommt und die da überhaupt gar kein Problem mit hat, wenn PatientInnen zu spät kommen. Es kann sein, dass ich die Therapie mit ihm abbreche. Es kann sein, dass er nur noch behandelt wird, wenn er pünktlich kommt. Es kann sein, dass und so weiter und so fort. All die Dinge, die ich jetzt gesagt habe, die sind nicht richtig oder falsch. Und das ist auch das Spannende an diesem ganzen Thema Resilienz. Es gibt nicht den einen Weg, der eben passend ist für alle. Und du bist aber in der Lage, da deinen eigenen Weg zu finden und für dich Verantwortung zu übernehmen. Und das gelingt eben im ersten Schritt durch die Selbstwahrnehmung, dass du dir Zeit nimmst und auch den Mut aufbringst, hinzuschauen und den zweiten Schritt eine proaktive Haltung zu üben. Und nicht böse zu sein, wenn du hin und wieder nochmal verfällst in, in das Muster, oh, Augen zu und durch, das muss ich halt so akzeptieren, ja, sondern in kleinen Schritten Verantwortung zu übernehmen und zu gucken, was kann ich denn tun, um meine Stressoren, meine Herausforderungen anzugehen. So, und was hat das jetzt alles mit Resilienz zu tun? Ich fasse nochmal zusammen, je besser du dich selbst kennst und wahrnehmen kannst, Umso besser weißt du auch, was dir gut tut, welche Bedürfnisse du hast und welche Aspekte in deiner Arbeit dich aber auch über kurz oder lang auslaugen. Und um widerstandsfähig und flexibel agieren zu können, brauchst du deine Energie und deine Ressourcen. Das klappt nur, wenn sie nicht für zig unbearbeitete Themen drauf geht. Ja? Deshalb üb deine proaktive Haltung, bleib dran, verändere Situationen, sodass sie eher zu dir passen und sodass du diese Situation bewältigen kannst. Du verlässt dadurch diese passive, problembehaftete Rolle und kannst deinen Arbeitsalltag wieder gestalten. Das heißt jetzt übrigens nicht, dass ab dann alles nur noch easy peasy verläuft. Ja, denn wir erinnern uns noch mal daran, auch die Resilienzforschung sagt, Stressoren, Herausforderungen gehören zum Leben dazu. Die können wir nicht wegdiskutieren, die sind halt mit da. Aber wir wissen, was wir brauchen, um wieder auf die Beine zu kommen. Wir haben einen Blick dafür, was wir gut können. Wir wissen auch, wie wir mit ähnlichen Situationen in der Vergangenheit schon mal umgegangen sind, was uns dabei geholfen hat. Und wir handeln, anstatt einfach nur auszuhalten. Und das ist alles Resilienztraining pur. So, und jetzt hoffe ich, dass bei diesen Impulsen auch etwas Interessantes für dich dabei war. Lass es mich gerne wieder wissen, schreib mir eine Nachricht oder kommentiere unter dem Post auf Instagram, schreib mir eine Nachricht, wie du möchtest und ja, erzähl mal, wie es um deine Selbstvernehmung und deine proaktive Haltung im Therapiealltag denn so steht. Bis dahin wünsche ich dir erstmal eine schöne Zeit und bis zur nächsten Therapiepause.